0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月二十号星期三，亚洲时间是十月二十一号星期四。世界贸易组织二十号举行第八次对华贸易政策审议会议，美国驻世贸组织临时代办比斯比说，中共的产业政策扭曲竞争环境，还有许多不公平的贸易行为。不能忽视关于中共在几个行业使用强迫劳动的报道。美国驻华大使提名人伯恩斯二十号出席参议院人事听证会，他表达了对台湾的关切。伯恩斯认为，美国行政部门和国会都应该协助台湾进行自我防卫。英国最新研究指出，目前英国有百分之六的印度变种病毒又变种为。A.Y. 四二的仔细毒株，专家推测这种最新变种的病毒毒株传染力比印度变种病毒株又高出百分之十。七月份，专家第一次发现并证实了 A.Y. 四二仔细毒株的存在。叙利亚当地时间二十号早上，首都大马士革有一辆军用巴士遭到了炸弹袭击，共造成十四人死亡，三人受伤。官方认为这是一起恐怖攻击爆炸案。不过，目前还没有人表示对这起案件负责。企查查网站二十号消息表示，小米信用管理有限公司发生工商变更，雷军退出了董事长职务，法定代表人由洪峰变更为林世伟。天眼查十五号显示，上海小米金融服务有限公司发生工商变更，雷军、洪峰、林斌退出公司董事，林世伟任执行董事、总经理。法定代表人由洪峰变更为林世伟。截止到美东时间十月二十号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十四万五千二百六十人，总确诊人数达到了两亿四千二百三十万七千三百三十三人，单日死亡是八千零八十人，累计死亡总数是四百九十二万八千二百五十三人。下面进入今天的话题。中共网信办公布了新版新闻信息员白名单，其中财新网等被踢出局了。这个敏感动作的背后，意味着曾经与习近平和王岐山关系都不错的胡树立可能是遇到了麻烦。中共网信办今天公布了最新版互联网新闻信息稿源单位名单，作废了2016版的名单。网信办要求呢说，互联网信息服务提供者。转载新闻信息时，必须依照最新名单执行，超越这个范围将遭到当局的处罚。这份最新名单当中啊，涵盖了中共国家级的七十九家网站和三十八家新闻单位。此外呢，行业媒体有八十九家，地方新闻网站和地方的新闻单位有一千零七十二家，政务发布平台有八十家。此外，这份新名单还第一次将公众账号和应用程序也纳入其中，包括官方微博、公众号以及应用程序等等。单从数量上来看，新版名单的数量有了大幅增加，总量是2016年版的近四倍。但是，这些新名单的新闻单位都有一个共同特点，都是官字号。实际上，这些新闻稿源单位都是中共的宣传机构。并不是客观公正报道事实真相的新闻单位。网信办在网站表示，这些单位都是坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向的。我们知道，这正是习近平二零一六年提出的要求：媒体姓党。也就是说，这些单位爆出的消息都是宣传党的政治方向，为党的需要而引导舆论方向和人们的价值取向。无论是什么，都得以党的需要、党的利益。网信办还表示，从二零一六版的稿源单位中删除了一些不再符合条件、日常表现不佳、缺乏影响力的单位。这句话透露出一个讯息，就是被删除的那些单位呢，实际上也是党的宣传机构，只不过这些单位要么缺乏影响力，要么日常表现不佳，要么不再符合条件。这是网信办给出的三个原因。网信办没有说明删除的是哪些单位，但是呢，有网友发现财新网已经不在这个新名单里边了。我对比了新旧两个版本，发现的确是这样。在2016版北京省级新闻单位网络一栏，财新网列在第二位，也就是说财新网是省级新闻单位，但是现在却被踢出了这个新版的。互联网新闻信息稿源单位名单被踢出最新版互联网新闻信息稿源单位名单，意味着这个财新网不会再发什么独家消息或者是中共的内幕爆料了。也就是说呢，财新网不会有什么真正的新闻和内幕了，只能等着吃别人嚼过的馍。那这样的状况，对新闻媒体来说，实际上已经是失去了相当大的生命力。这是一个比较敏感的事情了。因为我们知道财新网的背后，是被大陆媒体称为“最危险的女人”胡树立，早在2009年，从财经出走的胡树立呢，就创办了这个财新传媒，也就是财新网。而胡树立的背后，外界公认是王岐山在做靠山，甚至呢有消息透露，同属于“红二代”的胡树立和习近平早前也有很好的关系。但是现在的情况。透露着什么讯息呢？大纪元联系到一位中共官媒记者，这位记者啊匿名指出，胡淑立早前在《工人日报》厦门分社工作，同一时期呢，习近平是在厦门任市委常委、副市长，几乎每个周末，胡淑立都去习近平家吃饭。我没有办法查证这个消息是不是属实，如果确有其事。那就证明这个胡树立曾经和习近平有着很融洽的关系，因为每个周末都去家里吃饭的人，除了亲人之外，一定是知己或者是莫逆。公开资料显示，祖籍浙江上虞县的胡树立是出生在北京。中共篡政之后呢，他的祖父曹杰曾经任司法部司长、国务院参事，他的父亲曹七峰，母亲胡令生。在中共篡政之前啊，是曾经在上海从事中共的地下工作。那位记者表示，这些人本身都是红二代，他们其实关系都挺好的，都是高层有一些关系背景才能够做的这么稳。至于王岐山和胡锡进的关系很好，这也是一个半公开的秘密。这位记者说，有高层背景才能够做的这么稳，可能是指呢早前的一件事儿。2007年年初啊，胡淑立创立的财经以不点名的方式呢，披露了一桩惊天收购黑幕。曾庆红之子曾伟以 37.3 亿元的价格撬动了实际价值 1,100 多亿的山东鲁能，收购了 91.6% 的股权。当时曾庆红呢还是中共常委、中共的国家副主席，那权力是相当大。在这样的人头上，太岁头上动土，如果换做是普通人，不死也得脱层皮。但是胡淑丽并没有被报复的这么严重，只是在两年之后，在江派中共常委李长春和中宣部长刘云山的施压之下呢，胡淑丽是率队集体辞职了。可是就在他们辞职的当年，胡淑丽又创立了新的媒体，就是财新传媒，并且在担任总编辑。而据说啊，财新传媒是得到了时任浙江省委书记习近平的支持，是由浙江日报投资。中共十八大以后，财新传媒几乎就成了习近平、王岐山反腐打虎的开路先锋。习王打虎每到关键时刻，就跳过江派常委刘云山主管的那些媒体，在财新网或者是财经杂志上发声。那个阶段。财新的新闻几乎成了中纪委反腐目标的一个风向标，比如财新传媒曾经披露周永康把持的中石油窝案、江绵恒把持的中移动窝案，还有周永康、洪与黑、古俊山、安邦集团 CEO 吴小辉等等。这些消息披露不久，这些人和这些相关的领域就会被习王的打虎棒给打中。也正是由于经常有配合放风的独家消息。所以财新传媒尽管不是国家级的媒体单位，但是它的影响力却非常大。我们从上面这些消息综合来判断，网信办给出的三个原因，不再符合条件，日常表现不佳，缺乏影响力，后两个都跟财新网可以说没什么关系。也就是说，只有第一个不再符合条件，或许这一点跟财新网有一些关系。不再符合条件。不符合什么条件呢？或者说不符合谁的条件呢？这应该是不言自明了。但外界不清楚具体是什么时候、什么原因使习近平和胡树立之间的关系逐渐疏远了。北京之春荣誉主编胡平先生表示，以前财新网发表的那些文章基本上是符合习近平的需要的，但是随着时间的推移，在现在的政治环境下。会不会和北京当局之间出现分歧呢？这是一个值得考虑的方向。大家是否还记得，啊？在今年十月二号，中共司法部长、前公安部常务副部长傅政华落马了。就在他落马的当天，财新网突然发文说：“猪头如果做得好，还是相当可吃的。”文中说呢，猪头不受待见与人们的观念很有关系。背负着这等恶名，一般人谁还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系？随后呢，胡树立啊转发了这篇文章，并且还配发了一幅猪头图，说猪头好吃，还跟战略伙伴关系联系上了。大家都知道，因为北京领导人一路左转的政策，国际国内搞砸了很多事情。所以很多人经常使用“猪头”进行嘲讽，咱们别把话说破了，但是都知道是在嘲讽谁。那么财新榜突然发出这样的文章，胡舒立还进行了转发，有没有嘲讽的意思呢？我是注意到了，有很多人都在关注财新榜和胡舒立的这个动作，都在纷纷解读他们背后的意思。但是胡舒立不久就删出了这个帖子。可是第二天，也就是10月3号，胡书记又转发了财新网的一篇文章，《憎恨出美食，吃掉螃蟹才能保住庄稼》。文章表示，螃蟹好吃是吃过之后的结论，而非未吃之前的动机。中国人最初吃螃蟹，应该出自于憎恨。胡书记有着几十年的媒体经历，玩了一生的文字了。他比我们更清楚文字背后的力量。那这些前后情况联系起来，显然，当局把财新网提出最新版的这个互联网新闻信息稿源单位名单背后的因素并不单纯。我看到有网友在传一个消息，说因为那个“猪头”微博，当局已经把胡淑丽抓了。这种消息，咱们没办法证实，只能等官方通告。但是以目前这种中共政治生态来看，胡书立即使现在没有被抓，可能也有麻烦，而这可能也在折射着习近平和王岐山之间的关系。我们前面已经提到了，胡书立的背后是王岐山。早在王岐山任中国农业信托投资公司总经理的时候，胡书立就跟王岐山有来往。胡树立后来出走财经，创立财新传媒，也是得到了王岐山的帮助，把海南《中国改革》杂志给吸纳其中。正因为胡树立早前分别跟习近平和王岐山都有关系，所以十八大之后，习王反腐打虎，才频频借用财新网提前放风。换句话说，在那个阶段，财新网几乎成了习王反腐的官方发声渠道。但是在十九大之后呢，习近平将王岐山安排在了一个闲职，随后反腐打虎的势头明显弱了下来。别说副国级以上的中共的官员了，就连正部级落马的官员都是屈指可数。有分析认为呢，从十九大之后，习王之间不再是一块铁板了，两人之间已经出现了裂缝。习王出现分歧的原因，最主要可能就是。围绕在打击江曾派系方面，坊间有传闻，在中共十九大之前，习近平和江派达成了一种妥协，江曾不再给习近平制造麻烦，并且对他表示支持。那交换条件呢？是习近平的打虎行动慢慢刹车，更不能针对江曾本人。这种妥协使江曾这两个贼头，虎王，就有了喘息之功了。也使习王这五年打虎行动变得是虎头蛇尾，甚至可以说是功亏一篑。而在五年的打虎行动当中，大家都清楚，王岐山是功不可没的。外界甚至认为老王居功至伟。也正因如此，江曾派系把这个王岐山恨的是牙根痒痒，没有斩草除根，没有彻底拔掉这个病灶，没有真正打掉江泽民和曾庆红这两个虎王，王岐山。就存在着一定的危险。其实，包括习近平本人也是存在着危险。我们看到的情况，习近平的打虎行动在十九大之后似乎是风头已过了，只是呢偶尔的为了制造一些寒蝉效应，打掉一些小老虎，更多的是在拍苍蝇。但是，江曾派系对习近平的捣乱实际并没有停止，各种暗坑陷阱不断出现。经常有人给下绊子，但是习近平当局打掉虎王的这个意向，到现在并不是十分明显，这自然会让老王心中不安，既是为自己担忧，也是为习近平着急。我们看到，再到后来，习近平当局整肃海航集团，将中纪委巡视组组,组长董宏给拿下，这些又都与王岐山有着联系。据传闻说呢，海航集团与王岐山的家族有着一些联系，而董洪曾经是王岐山的大管家。这两件事的发生，那更加深了外界的看法：曾经的习王铁瓷已经不在了。实际上，我刚才说了，习王之间的分歧，最主要还是来源于对江曾的处理。前不久呢，被看作是中共白手套的沈栋。在他的新书《红色轮盘》当中，也说到了习近平和王岐山，指出他们两个人对经济定位是不同的。书中表示，王岐山认为中国的经济未来一定是私有化的，中国所有的企业，大部分企业都会私有化。但是习近平不这么认为，习近平对于整个中国经济的那个做法，就是左转，党管经济。如今财新网被踢出局，在反映着胡舒立的情况不妙之外，也可以看作是习王之间的裂痕有了加深的表现。接下来，我们来关注一下中国大陆的疫情情况。一直强调零容忍防疫政策的中国大陆，最近疫情又有了抬头了。这次涉及的这个范围相当广泛，有十个省市。今天，中共国家卫健委通报表示说，新增确诊病例三十例，其中十七例是本土感染病例，分布在上海、广东、福建、河南以及陕西等地。昨天，北京市丰台区一所学校停课了，时间是暂定一周，原因呢是学校有一名确诊病例的密切接触者，官方没有通报学校的名称，只表示已经排查了七名教师。和九十二名学生，其他的全校师生全员进行核酸检测。北京市正在全力准备冬奥会的相关工作。这一例患者的出现，当然会给北京带来一些新的压力。为此呢，北京市要求八个行政区立即接种第三剂疫苗。这次的疫情啊，最早发现的时间呢是十七号。陕西西安呢是通报说，从上海出发的一对老年游客夫妇核酸检测为阳性，已经确诊感染了中共病毒。随后，这对夫妇所在的那个七人旅游团全部都确诊了。就在当天，宁夏银川报告说，曾经跟这个团一起出游的游客也确诊感染了病毒。短短四天，这个旅行团传播的病例已经增加到了四十二人。这些人分布在十个省市，其中包括上海、福建、陕西、河南、北京、内蒙、湖南、贵州、甘肃和宁夏。官方也没有说明这对游客夫妇是在哪里感染的病毒，所以外界也不清楚这对夫妇是不是就是这次疫情的源头。反正是在他们的旅行路线公布之后啊，我们看到中国很多地方都在对可能的接触者进行排查。其中，甘肃嘉峪关市在第一轮全员核检当中并没有发现病例，但是仍然要进行第二轮筛检。不过呢，路透社表示，初步的迹象显示，中国各地可能存在着多个感染源，比如内蒙二连浩特发现的三个病例，都是跟那对游客夫妇没有什么关系，而是呢与十月十三号发现的一个在某个物流中心工作的人有联系。但物流中心的这个人是怎么感染的？当局也没有说清楚。我们再来说另外一个事儿，是今天中午呢，一位网友向我的爆料。就在今天中午，刚刚吃完午饭的时候啊，一位湖南长沙市长沙县的网友给我发来邮件，爆料说呢，他所在的学校附近就突然出现了疫情，目前学校已经停课了，全员都在接受核酸检测。他说不知道这种情况会持续多久。网友在邮件中表示，他所在的学校附近有一所高职院校，今天突然爆出一例病毒患者，还有多个次密接触者，但是在这之前，网上没看到过任何消息。网友分析认为，可能已经在暗中传播多日，被发现之后知道压不住了，才不得不爆出来。我在此前多次节目中啊，提醒过大家。中共从来不会把真相告诉民众，他说的话都是真假结合、混淆视听。所以呢，我还要提醒大家，一定要小心谨慎，不要误听误信了中共而着了道。还有五天啊，大家可以参与的两个互动活动呢，我们就到截止日期了。所以再次提醒大家，需要抓紧时间了。第一个互动呢，就是希望大家给我们写信。说说您对牧羊或者是新闻看点想说的话，不论是祝福啊、鼓励啊，还是批评建议啊，我们都欢迎。字数要求在一百五十字以内。您呢，在发送邮件的时候，记得在标题栏写清楚是“观众来信投稿”，同时呢，也要加上您的昵称。然后呢，我们会进行整理，放在《暮光四周年感恩记》特别节目当中，跟大家一起来分享。另一个互动呢，是我跟一位观众通电话。我们将选出一位观众啊，跟我直接通话。通话时间就初步定在10月30号。希望跟牧羊真实对话的朋友呢，在邮件中要附上您的电话号码和昵称，还有您想对牧羊说的话。邮件的标题也请注明是“牧羊致电投稿”和您的昵称。这两个活动的截止时间都是10月25号，所以呢，请大家不要错过这个时间。邮件请寄送到 newsinside00@gmail.com， 前面是新闻看点的英文名字 newsinside， 后面呢是两个 0， 然后是 at gmail.com。新闻看点将在11月9号迎来四周岁的生日。那除了前面提到这两个互动活动之外呢，我们还安排了其他的活动，将在11月3号到11月11号这段期间陆续的呈现给大家。请大家记得，在收看完当天正常节目内容之外，不要忘记还有特别节目。新闻看点的成长，一路有您的陪伴坚守。幸福的时刻，当然更需要您一起来分享。我们期待着您的参与。法国国防部的权威报告《中共影响力行动》，把中共在全球范围内实施影响、渗透和控制世界的方式方法都给揭示出来了。在今天的红潮看点呢，我们接着来说说这个报告中披露的中共与华为相勾结的部分，看看他们是在全球如何大量收集数据的。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且可以在视频下方分享您的观点，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。